0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher-Folge 75. Ja, das ist schon wieder ein kleines Jubiläum, dreiviertel von 100. Wir haben jetzt im Teil 13 wieder das Thema, wie Verlage Bücher machen. Es geht um das Verhältnis zwischen Autoren und Lektoren, darüber, wie sie miteinander umgehen, wie sie Kontakte pflegen. Und wir haben wieder ein Telefongespräch mit einer sehr erfahrenen Belletristikautorin. Kontakte zu Autoren gibt es viele und Lektoren klagen oft, es sind zu viele. Je nach Thema und Verlag schotten sich Lektoren durchaus ab, weil die Kontaktpflege viel Zeit und manchmal Energie kostet. Manchmal auch viel Energie. Sie ändern sich auf vielleicht 100 unverlangt eingesandte Manuskripte, kommt möglicherweise eins, das für eine Veröffentlichung in Frage käme. Und die anderen Kontakte müsste man alle pflegen, das ist nahezu unmöglich. Manche Verlage arbeiten sogar nur mit ihren Stammautoren und lassen maximal, auf Empfehlung hin, jemanden neu ins Team aufsteigen. Und dann gibt es die Verlage, wo das Verhältnis 1000 zu 1 ist, also 1000 Kontakte und eingesandte Manuskripte, möglicherweise Exposés, was auch immer, und vielleicht eins, was, was taugt. Und dann haben wir die bestehenden Autoren, die also schon die ersten Titel veröffentlicht haben in diesem Verlag. Und wie geht man mit denen um? Welche Eigenschaften und Arbeitsweisen braucht ein guter Lektor für die ideale Kontaktpflege? Aus Sicht vieler Lektoren, und ich habe viele Gespräche in den letzten Jahrzehnten geführt, ist für die Autorenpflege ein sehr gutes Allgemeinwissen wichtig. Auch wenn es in Teilen nur angedeutet ist und einer Vertiefung nicht ganz standhält. Naja, immerhin kennt man jemand, der einem weiterhelfen könnte, und es gibt schließlich noch Wikipedia für die schnelle Recherche und andere Datenbanken natürlich auch. Und das Wissen, dass nicht jeder Text, den dieser Lektor für gut befindet, auch immer ein wirtschaftlicher Erfolg ist, ja, das weiß man immer erst hinterher und das muss man jedem Autor auch immer vermitteln. Eins ist für die ersten Gespräche und auch für die spätere Bearbeitung klar, der Lektor darf niemals zum Autor werden. Er ist immer der Geburtshelfer der Begleiter und Tröster und greift nur sachte in Manuskripte ein, denn er ist nicht der Konkurrent des Autors, sondern sein Assistent und Helfer. Auch wenn es manch einem Lektor schwerfällt, es ihm in den Fingern juckt, aber er sollte diese Haltung einnehmen können, bevor ein gekränkter Autor oder einer, der sich unverstanden fühlt, trotz gutem Potenzial im jetzigen Verlag dann doch zur Konkurrenz abwandert, vor allem wenn man ihn über mehrere Jahre hinweg aufgebaut hat. Diese Aufbauarbeit kostet Zeit, Energie und natürlich auch Geld. Wenn er dann abwandert, ist das ein wirtschaftlicher Schaden für den Verlag. Bei Hausautoren wurde eine Lektorin einmal zitiert, seien die Schritte zum Erfolg ein ganzer Tanzkurs durch das klassische und moderne Programm, bei dem das Abschlusszertifikat winkt und das lautet, der Autor vertraut seinem Lektor. Auch in solchen Fällen, wenn sein Manuskript noch ein wenig unfertig unvollständig oder gar ungeeignet ist. Hier muss der Lektor immer die richtigen Worte finden und sich das Vertrauen in jedem Kontakt neu erarbeiten. Leider ist fast jeder Autor überzeugt, der Beste zu sein. Und der Lektor weiß natürlich, wie dieser Autor im Verhältnis zu den anderen 20 oder 100, die er noch betreut, einzuordnen ist. Welche Eigenschaften sollte ein guter Lektor haben? Er sollte immer absolut verlässlich sein. Das heißt, gewisse Reaktionszeiten, Höflichkeiten und Ähnliches sind absoluter Standard. Er sollte geduldig sein. Und natürlich, er sollte gut zuhören können. Es ist natürlich die Frage, ob man bei einem Telefonat nach 10 Minuten sagt, ich habe noch was anderes zu tun, oder ob man es vielleicht doch auf eine halbe Stunde ausdehnen kann, wenn es denn in einer wichtigen Phase des Manuskriptes gerade ist. Der Lektor sollte immer konkrete Vorschläge machen. Und der Lektor sollte... Konstruktiv kritisieren. Konstruktiv heißt ja nicht, dass man im Detail alles verbessern und alles besser weiß, aber die Richtung andeuten ist ganz wichtig. Der Lektor sollte durchaus eigensinnig bleiben, was die Erwartungen an den Text angeht. Denn schließlich hat man die vorher genau ja mit dem Autor abgesprochen und der Autor hat ihm zugestimmt. Und im besten Fall wurde das auch in einem Protokoll schriftlich fixiert, was man abgesprochen hat. Deswegen bleiben Sie als Lektor auch eigensinnig. Der Lektor sollte flexibel sein. Und natürlich, ganz wichtige Eigenschaft, er sollte Nein sagen können. Und dennoch, eine wichtige Eigenschaft ist, er sollte auch neugierig sein und die Ideen in Taten umsetzen, soweit das realistisch ist. Der Lektor sollte sein Handwerk verstehen, alle Kontakte im Verlag hinter sich wissen, und da geht es ja nicht nur um die Kollegen im Lektorat, sondern auch um die Abteilungsleitung, um die Verlagsleitung, um das Marketing, um die Herstellung und die anderen beteiligten Personen. Der Lektor sollte Wege finden, den Autor auch hausintern argumentativ zu verkaufen, sprich auf den Lektoratskonferenzen für ihn werben, für sein Potenzial werben und dafür werben, dass ihm ein gebühriger Platz in der Vorschau, in der Werbung und in allen Aktionen zugutekommt. Der Lektor sollte natürlich aber auch seine Grenzen kennen. Und als Fazit könnte man sagen, der Lektor ist fast unsichtbar, aber letztlich unübersehbar. Und was erzählen wir für ein Ergebnis? Das Ergebnis ist, der Autor ist der Schützling des Lektors. Er ist der Komplize, und bestenfalls Freund in einer Person. Das bedeutet aber auch, aus Lektoratssicht, dass man die Arbeit mit ihm, wenn aktuelle Titel deutlich weniger erfolgreich waren als vorangegangene, die Arbeit nicht nur positiv, sondern kritisch und realistisch fortsetzen sollte und im Einzelfall eine Fortsetzung aus wirtschaftlichen oder gar inhaltlichen Gründen auch ablehnen können muss, ohne dabei das bisher Erreichte zu sehr klein zu reden. Es geht also immer darum, eine Beziehung aufzubauen. Lektoratsarbeit ist neben der Beratungsarbeit auch Beziehungsarbeit. Heute sprechen wir mit einer sehr erfahrenen Hamburger Autorin, die über 30 Bücher geschrieben hat und befragen sie nach ihrem Werdegang. In unserem Podcast in dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis zwischen Lektor und Autor und wir beschäftigen uns insbesondere mit der Autorenseite und am Telefon haben wir Charlotte Ueckert, eine sehr, sehr erfahrene Autorin und sie haben schon über rund 30 Bücher gemacht und sich einen Namen gemacht. Was waren denn ihre Stationen in Studium, Familie und Beruf?
1: Ja, ich habe nach dem Abitur dann erstmal ein bisschen studiert, dann Familie gegründet und dann irgendwann mal wieder studiert. Ich habe auch eine Ausbildung als Diplombibliothekarin vorher gemacht. Das war so alles eigentlich im Hinblick auf meine Liebe zur Literatur. Und dann habe ich Literaturwissenschaft studiert mit einigen Nebenfächern, Kunstgeschichte, Psychologie und den Magister gemacht. Und danach war ich eine Zeit lang an der Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe aber gemerkt, im Wesentlichen möchte ich schreiben und das auch so zu meinem Beruf machen, hab das dann auch auch insofern gekonnt, weil sie erwähnten die Lektoren. Ich bin auch eine Zeit lang Lektorin gewesen und habe Seminare geleitet über Literatur, aber auch kreative Schreibseminare und geschrieben. Also es hat mich durchaus dann und auch Rezensionen im Rundfunk, habe mich also damit beschäftigt.
0: Ja, wenn man sich dann diese Jahre anschaut, wo Sie wirklich berufstätig waren, egal ob das nun Teilzeit oder Vollzeit war... In der Zeit, wenn Sie geschrieben haben, war das für Sie eher die Entspannung oder war das auch manchmal wirklich Arbeit?
1: Ich möchte sagen, weder noch. Das ist ein Drang, das zu tun. Es muss sein, man muss sich ausdrücken und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das hätte ich getan, egal ob ich jetzt voll berufstätig wäre, halbtags, wie auch immer. Ich hätte immer auch nebenbei geschrieben.
0: Ja, gab es denn in den Jahren der Berufstätigkeit, gut Familienarbeit ist natürlich selbstverständlich auch Beruf, gab es da Zeiten, wo Sie gedacht haben, ja, ich würde gerne meine Schreib- oder Lesetätigkeit verstärken, sprich die Berufstätigkeit tendenziell reduzieren, gab es sowas vergleichsweise?
1: Ja, wobei die Berufstätigkeit ja schon jetzt so bei mir die letzten über 20 Jahre beinahe doch nur ins Richtung Schreiben geht. Ich habe eher gedacht, ich möchte mal etwas schreiben, ich möchte mir mal eine Auszeit nehmen, um etwas Längeres zu schreiben. Habe aber selbst bei mir festgestellt, ich bin keine Autorin für die ganz lange Strecke. Ich schreibe Lyrik, ich schreibe Erzählungen, aber ich möchte auch viel über Orte, über Reisen schreiben. Habe es auch gemacht, ja mehrere Bücher und Biografien auch. Das sind einfach so die Themen gewesen, die mich beschäftigt haben.
0: Ja, und in dieser Zeit, und das sind ja schon mehrere Jahrzehnte, haben Sie ja neben den Büchern auch viel in Zeitschriften veröffentlicht und an Online-Medien und wo auch immer. Und wenn Sie das mal alles addieren und sich anschauen, wie ist dieser Vergleich, wenn man sieht, so das Honorar, das Beachtung finden, im Gespräch bleiben, wie verhält sich dieses Alles-was-nicht-Buch ist zum Buchbereich?
1: Ich würde sagen, der Buchbereich ist schon dominant gewesen in den letzten Jahren. Ich habe fast jedes Jahr ein Buch veröffentlicht.
0: Und wenn man sich anschaut, die Lesungen, waren die dann auch ein wichtiger Teil? Also sind das mehr als zwei im Jahr
1: gewesen? Bestimmt, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, das ist natürlich im Augenblick, ist ja alles runtergefahren. Und jetzt kann man, ja, freut man sich über jede einzige.
0: Gut, wenn man alles mal addiert... Ich spreche natürlich gerne auch über Zahlen. Ich weiß, das tun viele Leute nicht. Wenn man das mal über die ganzen Jahre sich anschaut, kommt man da auf mehr als 300 Euro im Monat oder eher auf unter 300 Euro? Nur mal um eine Doch, Zahl zu so nennen.
1: So viel schon auf jeden Fall.
0: Aber keinesfalls so, dass man davon leben kann. Das ist sicherlich die entscheidende Nein, Aussage. Das ist,
1: sind, es kommt ja darauf an. Also die meisten Autoren, die nur von ihrem Bücherschreiben leben, Das sind, also, beziehungsweise es sind ja nur wenige, die meisten haben ja auch noch etwas drumherum, so wie bei mir, Lektorate oder Seminare, die ich veranstaltet habe, sehr viel kreatives Schreiben oder eben die Lesungen und dann das eigene Schreiben. Also das bildet sozusagen so einen großen Gesamtbereich.
0: Und diese Dinge, die ergänzen sich ja in Teilen auch gegenseitig, nicht? Also man ja, hat Ja, ergänzt eben, sich
1: alles gegenseitig, ja.
0: Ja, das ist eben das schöne und das beruhigende auch dabei. Mhm. Man ist zwar beim Schreiben alleine, aber spätestens dann, wenn man was vorträgt oder wenn man Seminare leitet oder was auch immer, dann hat man ja, ja Resonanz. Ja. Das ist ja das Schöne.
1: Das ist das Gute, ja. Ich habe diese Berufstätigkeit sehr genossen. Und ich muss sagen, ich genieße es immer noch, weil jetzt ja auch wieder ein neues Buch erscheint. Ich habe gerade das Lektorat gestern oder vorgestern bekommen und prüfe das nach. Interessant dann, das zu sehen, wie sich wie das wächst. Und ich im Augenblick finde ich das immer ganz toll, überhaupt noch was machen zu können. Aber dieser ganz große Drang, ich muss noch das große Werk meines Lebens schreiben, der ist zum Glück weg.
0: Gut, wenn jemand äh, sich anschauen möchte, was Sie alles geschrieben haben, Sie haben eine Website, vielleicht nennen Sie ja. die. Und wenn Sie möchten, können Sie auch gerne den aktuellen Titel nennen, auch wenn der erst sicherlich zum Herbst hin erscheinen wird.
1: Der, nein, ein aktueller Titel ist genau vor einem knappen Jahr erschienen, vom Dreivierteljahr. Das ist ein Buch, das heißt Das Meer und der Norden, ist eine Reiseerzählung. Ja, und dann demnächst vom Norden gehe ich dann in den Süden. Mein nächstes Buch ist über die Südsee, Künstler und Entdecker in der Südsee. Ja, das ist www.charlotte-ückert.de. Ganz einfach. Nimmt einfach meinen Namen. Mein Name ist, aber muss man immer darauf achten, UE und am Ende ein T. Öckert.
0: Frau Öckert, ich bedanke mich herzlich für das heutige Gespräch und wir werden uns nächste Woche uns dann noch mal unterhalten. Für heute erstmal herzlichen Dank. In diesem relativ kurzen Gespräch sind wir nicht auf die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Lektorat eingegangen, denn eine Vertiefung würde das Gespräch sehr differenzieren, was im Rahmen eines Podcasts nicht möglich ist. Schließlich hat Frau Oeckert mit einigen Verlagen intensiv zusammengearbeitet. Einzelfälle hervorzuheben, scheint mir nicht sinnvoll zu sein. Betrachtet man diesen Autorinnenhintergrund aus Sicht des Lektors mit den eingangs aufgestellten Thesen, merkt man letztlich die Bandbreite des Lektorenberufs. Beziehungsarbeit. Ja, die Folge heute ist ein wenig kürzer geworden. Dennoch hat es sie in sich. Der Vorteil des Podcasts ist ja, man kann nochmal vor- und zurückspulen. Ich habe gelegentlich gehört, ja, gerade die letzten Wochen waren manchmal doch ein bisschen anstrengend, weil relativ viele Aufzählungen dabei waren, die es wirklich in sich haben. Aber das ist ja der Vorteil des Podcasts. Sie können den zweimal hören, dreimal. Und Sie können auch zurückspulen. 15 Sekunden, 30 Sekunden, 60 Sekunden, wie Sie mögen. Ja, nächste Woche kommt Folge 76 des Podcasts der Büchermacher und dort ist dann Teil 14 wie Verlage Bücher machen. es geht dort noch einmal um den kreativen Prozess einer Buchneuschöpfung und was das für Lektoren, Marketingfachleute und Hersteller bedeutet. Denn es ist ja nicht nur das Lektorat eingebunden. Gerade bei komplett Neuentwicklungen, wo noch nicht ein Manuskript vorliegt, sind eigentlich alle gefragt. Da geht es um Teamwork und da geht es um Entscheidungen. Freuen Sie sich auf die Folge 76 in der nächsten Woche. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz und die Website ist www.input-verlag.de. Dort die Rubrik Podcast der Büchermacher.